0: där, hej och välkomna till Rehabsnack. världens enda podcast med en fysioterapeut, en naprapat och en kiropraktor i samma podd, men idag så är det bara jag, Peter Lindberg som är fysioterapeut. Och så gästas jag idag av Sara Widén som är psykolog och lärare på Karolinska institutet och hon är både lärare på psykolog- och fysioterapeutprogrammet. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Ja, och jag har bjudit in dig idag, tack för att du är här, för att du, ja, som jag sa, du är lärare och då är det viktigt att man har lite koll på pedagogik och det är också mm. ett av dina intresseområden som jag har förstått det.
1: Mm, verkligen.
0: Och kan du först bara berätta, vad, vad undervisar du i på psykolog- och fysioterapeutprogrammet?
1: Jag mm. kan okay. börja med fysioterapeutprogrammet och det är också den, den, det program som jag har allra mest av min undervisning på. Eh, för då har jag dels liksom grundläggande psykologi, alltså liksom kunskap om mänskligt fungerande med väldigt mycket fokus på beteendeförändring. För att det är ju någonting som... Är liksom gemensamt för alla yrkesgrupper inom vården att vi väldigt ofta om inte alltid vill påverka vad våra patienter gör. Så att där, där ligger det mycket tyngd på det. Vad är det som styr våra beteenden och hur kan vi hjälpa någon att ändra beteenden till exempel. Bryta vanor. Um, så det är en stor del och sen har jag också en kurs på termin 5 på fysioterapeutprogrammet som heter hälsofrämjande arbete och global hälsa som tar ett lite mer Dels globalt perspektiv, att se liksom olikheter mellan olika länder, få lite kult, liksom förstående för kulturella olikheter men också väldigt mycket ett socialt perspektiv och förstå hur liksom, sociala orättvisor i samhället också påverkar hälsa och påverkar våra förutsättningar för att ändra vårt beteende eller liksom, etablera goda vanor. Um, och den har ju också då mycket fokus på preventivt. Arbete. Kan vi, hur skapar vi förutsättningar för hälsa i samhället? Så den är mer, också mer på gruppnivå. Så det är liksom mina två stora kurser på fysioterapeutprogrammet. på WHO. Sen gör jag lite så här små inhopp under programmet. Så att jag får följa studenterna väldigt mycket under utbildningens gång. Vilket är jätteroligt att se progressionen och, och när liksom på lättare trillar ner. Och hur man använder det som vi har gått igenom på tidigare kurser. Så det är det jag gör på fysioterapeutprogrammet. Och sen jobbar jag på psykologprogrammet också. Och då har jag lite olika inhopp på olika program. Jag har tidigare jobbat med internetbehandlingen som psykologstudenterna gör. Men det har jag lämnat nu. Nu jobbar jag med den kursen som heter självkännedom och kliniska färdigheter där studenterna får reflektera kring sig själva och jobba med en egen beteendeförändring för att sen kunna hjälpa sina patienter att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Och sen har jag också en valbar kurs om eh, mer hållbarhet och, och liksom både social och ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Så det är ju också ett hjärteområde som dyker upp på båda programmen. Så det är det jag ägnar större delen av min tid då. Och...
0: Mm, vad kul, spännande. Mm. Eh, det är roligt också tycker jag att man har eh, ja, men att, att man har eh, interprofessionella kursledare eh, och lärare och föreläsare på de olika programmen.
1: Mm. Och det är ju jättekul för mig som psykolog att jobba med fysioterapeuter. För psykologstudenter kan ju vara lite mer fokuserade på den kunskap jag har om liksom mer kognitivt om man säger så och har generellt inte så himla bra koll på kroppen, det börjar bli bättre men psykologer kan missa allt som är från hakan och neråt ibland och då blir liksom att jobba med fysioterapeuter som har den kunskapen blir så himla givande, för det är verkligen när jag tillför min kunskap så händer det magiska saker, så det är Just jättekul det.
0: Ja, det är det är viktigt att, att binda ihop dem. Och det fungerar ju väldigt bra tycker jag också. Fysioterapi och psykologi. Liksom att Och beteendemedicin och blanda ihop det.
1: Mm, det ligger ju nära. Det är ju verkligen, och vi har nytta av varandras kunskap. För att få ha den här helhetssynen på människor. Som vi pratar om att vi ska ha. man inte alltid får till i praktiken. Mm.
0: Okej, och dagens ämne i det här avsnittet är pedagogik och hur, vad det spelar för roll när vi kommunicerar med patienter och försöker lära dem någonting, försöker hjälpa dem att lära sig nya färdigheter, att få till en beteendeförändring i kliniken för, som i slutändan förhoppningsvis kan hjälpa till en, en bättre hälsa egentligen. Och pedagogik då, vad är för det är någonting som du brinner för och tycker är väldigt roligt och intressant. Um, vad är det i pedagogik som du tycker är intressant?
1: Ja men det, det är om man om man liksom går tillbaka, vi kan, vi kan börja med att liksom titta på själva begreppet pedagogik. Ja, absolut. Att jag brukar problematisera det lite när jag ska förklara vad jag jobbar med. För att pedagogik betyder, rent bokstavligen eller semantiskt, så betyder det att leda barn. Eh, och det är ju just det vi inte gör eller inte ska göra eh, som lärare på universitetet eh, och då fick jag för ganska många år sedan nu lära mig ett annat begrepp som heter androgogik det är inte så etablerat ännu men det är ju då istället kunskapen om hur man leder människor och lär dem nya saker eh, så jag brukar säga att det är androgogik som är det som jag verkligen brinner för att, att det här, förstå vad är det vad är det som faktiskt eh, skapar så goda förutsättningar som möjligt för att någon ska ta till sig någonting som jag tror att de har nytta av? Eller på vilket sätt förmedlar jag det jag kan eller det jag vet? Eller det kursplanen säger att jag ska göra på ett så effektivt sätt som möjligt? Och den, den frågan är liksom på något sätt hela tiden aktuell om man jobbar liksom som lärare men också som, som kliniker, tänker jag.
0: Mm. Och... Eh... Um, inom pedagogiken finns ju många olika inriktningar tänker jag. Finns det, finns det någon speciell inriktning som du är speciellt intresserad av?
1: Um. Ja, det kan man väl säga. Alltså jag är ju utbildad inom kognitiv beteendeterapi, eh, KBT och KBT vilar ju stadigt på inlärningspsykologin Just det. Uh, och, och det blir ju väldigt mycket där det använder jag liksom i allt mitt kliniska arbete och lika mycket i mitt pedagogiska arbete att förstå, liksom, ja, men hur, inlärningsteorin är liksom, det bästa vi har att tillgå när det gäller att förstå mänskligt beteende. Och vi vet att eh, om jag vill påverka människors beteende så finns det vissa faktorer som jag behöver jobba med och titta på och förstå. Och då är det så att inlärningsteorin är liksom, den centrala, man säger då, den del inom pedagogiken som jag använder mig allra mest av.
0: Mm. Och det passar ju bra för att det här är ju först och främst en podd som riktar sig till kliniker. Och jag tänkte på, vad ser du för paralleller mellan att undervisa högskolestudenter eller studenter överlag och patienter gällande att lära ut och få dem att lära sig saker? Finns det några paralleller där?
1: Jättemycket paralleller och det tycker jag, jag har ju jobbat kliniskt och undervisat Parallellt hela tiden sen jag tog examen 2006. Eh, sen har undervisningen tagit mer och mer av min tid. Så att nu är Sen några år tillbaka så jobbar jag inte kliniskt alls. Eh, men, men jag har hela tiden haft båda delarna parallellt. Och det har blivit så väldigt tydligt för mig. Allt eftersom jag blir mer och mer intresserad av pedagogik. Och frågorna kring hur får jag mina studenter att faktiskt förstå. Eller faktiskt lära sig det jag vill att de ska lära sig. Hur mycket paralleller eh, som finns. Ja, och där är liksom inte minst pa parallella fällor <laughs> eller liksom samma att det finns en, en risk om man tittar på traditionell undervisning så är det, och så ser det ju väldigt mycket ut fortfarande katederundervisning där det står en, en föreläsare längst fram i klassrummet vid en i bästa fall klatschig och inspirerande presentation och är karismatisk och underhållande och förmedlar, liksom berättar om någonting på ett sätt som är liksom spännande och underhållande för publiken men, men den, ju mer jag lärde mig att om, om undervisning, ju mer jag undervisade och ju mer jag liksom började förstå om pedagogik så inslog jag och det finns ju liksom forskning kring det här också såklart, att det blir mer tydligt att det där är inte ett särskilt bra sätt att förmedla kunskap. Även om man sitter och blir underhållen och tycker att wow, nu, nu fattar jag eller och får, ger strålande utvärderingar till den läraren så är det, det ger det sällan ett bra resultat i att man själv faktiskt har kunskapen och kan förmedla den vidare eller använda Uh, och jag tänker att det är lite samma sak. I, alltså, men, men att det är väldigt lätt att ändå som lärare träva efter det. Att liksom, det känns väldigt härligt när man står där och har sin presentation jag har fått med allting och det är logiskt och det är snyggt och jag får strålande utvärderingar. Och lite på samma sätt tänker jag att det finns en risk som kliniker att man förbereder väldigt mycket vilken information man ska ge till sina patienter och man har liksom ett, så här, ett upplägg för hur jag pedagogiskt ska förklara precis vad det är som är, till exempel då, om man har en skada, hur din skada fungerar, vad det är som har gått sönder, vad vi behöver göra för att fixa det, hur träningsprogrammet är upplagt. Och så tycker man att så här, nu har jag levererat det här, nu vannar nu, mig, kommer min patient gå hem och göra det han ska göra. Och så kan man bli liksom förvånad över att nej. <laughs> gör de inte liksom. och, och, och där tänker jag att parallellen är så tydlig att se, okej okay, vad behöver jag göra istället då? Som kanske inte är lika självklart lockande i stunden men som faktiskt ger resultatet att mottagaren att budskapet landar hos mottagaren.
0: Just det. Um, och som du var inne på här så finns det många olika utmaningar när man ska lära ut till någon. När man vill att någon ska lära sig någon ny typ av kunskap, vare sig det är studenter eller patienter. Då. Mm. Och Skulle du säga att det, det finns liknande utmaningar eller skiljer det sig åt någonting gällande att lära ut till studenter och till patienter?
1: Nej, men det finns nog väldigt mycket likheter där också i att, eh, att våra studenter eller våra patienter kommer med förväntningar kring vad det är de ska få eh, till Så, så att, att liksom studenterna kan ju vara ganska inskolade på att så här, vilja komma och sätta sig i föreläsningssalen och få presenterat för sig vad är, det, vad är det jag ska lära mig, vad är det jag ska kunna, att man ska förklara det. Liksom. Um, och då inte alltid vara helt entusiastiska inför när jag säger att vi ska göra något annat eller jag jobb, jobbar jobb på ett annat sätt. Och på samma sätt tänker jag att det är med patienter att man kan komma med förväntningar om något helt annat än det som fysioterapeuten uh, presenterar eller psykologen. Och där tror jag, men jag tror egentligen kanske att det är ännu mer komplext i terapisituationen för att där, det, det är nog en större spridning mellan vilka förväntningar man har um, och inte minst väldigt stor spridning just för fysioterapeuter. Där många eh, fysioterapeuter som är utbildade i, utbildade i Sverige har liksom... På något sätt ett grundantagande att patienterna ska vara väldigt aktiva i sitt eget arbete. Att de ska vara intresserade, att de ska vilja förstå, att de ska ta stort eget ansvar. Eh, medan en del av våra patienter kommer med förväntningar om att de ska bli behandlade och bli fixade. Och då kan ju gapet bli enormt stort. Och då tänker jag att det kanske är större till och med än... Um, när man kommer till en psykolog, då är man ändå inställd på att man ska prata och man ska resonera. Kanske i olika hög grad att man ska jobba själv. Men jag tänker att som fysioterapeut blir det nog ännu tydligare så att man ibland möter patienter som inte alls lirar det man själv har tänkt.
0: Mm. Ja, men precis. Och det är någonting jag tror att de flesta känner, känner igen där ute att en del patienter kanske inte matchar med förväntningarna. Och att en del patienter säger, som du var inne på, att de vill bli fixade. Och då kanske de säger, ja, men det är du som är experten. Du säger till mig vad jag ska göra. Mm. Eh, när man som terapeut vill ha en, en dialog. Kanske och utforska vad patienten själv tycker.
1: Mm.
0: Och där blir det, en, ja, det blir en utmaning då. Hur man ska hantera det. Eh, och eh, Så att absolut, det där med förväntningarna... Eh, är ju en, en utmaning som alla vårdgivare eh, som träffar och ska hjälpa patienter behöver hantera. Och det finns ju såklart olika sätt att han hantera det på. Motiverande samtal är, är ju en typ av kommunikationsmetod eh, som kan ja. vara hjälplig i de situationer när man ska eh, ja, rulla med motstånd eller, eller jobba med ambivalens och så och sådär. Eh, med patienter som kanske inte är... Är redo eller som är tveksamma till vad man har att komma med. Mm. Så där just att bilda någon terapeutisk allians är väl en väldigt viktig grund om man vill lära ut någonting till en patient tänker jag. Mm. Det och och det blir ju
1: också ofta tänker jag att, att liksom vara vaksam på... Man kanske inte behöver förklara det för alla som kommer. För många patienter kommer ändå ha på något sätt samma förförståelse. Men att märka när, när det inte riktigt klickar och att då vara beredd på att förklara. Um, att så här, det här jobbar jag, det här är mitt mål med träffen idag. Liksom. Att så här, sånt som, som man annars kanske lätt tänker är självklart. Och jag tänker att just, just att informera och få våra patienter att känna sig... Brygga, att de förstår situationen istället för att de sitter och säger Men vänta, vad, vad, vad håller han på och snacka om? Ska vi inte <gör> göra det här? Alltså att, att det, det tänker jag är den allra viktigaste grunden till, till ett, ett bra samarbete och en terapeutisk allians Att patienten känner att Men den här, jag fattar vad, vad min behandlare håller på med och hän visar att den är mån om att liksom, förklara för mig. Mm.
0: Där tycker jag att eh, inom psykologin och kBTN har ju ett bra begrepp eller fenomen eller vad man ska kalla det, psykoedukation. Mm. Just eh, som jag har förstått det att man vill eh, hjälpa patienten att förstå problemet och förstå hur olika eh, saker hänger ihop och hur ett problem skapas och vad mm. som kan få det att fortsätta vara ett problem, hur onda cirklar blir till och, och hur man kan ta sig ur Identifiera ja, problem men också identifiera vad man kan göra för att ta sig ur de här onda cirklarna. Så att liksom hjälpa patienten att, att förstå vad det handlar om och då förhoppningsvis att den patienten ja, förstår att man vill hjälpa den och förstår varför det är viktigt att man också behöver lära sig mer om problemet, fenomenet mm. i, i fråga. Mm. Uh, för om vi tar smärta till exempel, det är ofta så här <coughs> Ja men jag har ont, hjälp mig att få bort den mm. uh, Men ibland är det inte så enkelt Man behöver liksom förstå varför har det ont Hur har det uppstått Vad är det som kan göra att du forts fortsätter ont egentligen Vad, vad mm. finns det för bidragande faktorer mm. uh, Och där tänker jag också att uh, just Pedagogiken spelar en stor roll eh, i det här psy psykoedukationen. Om jag kopplar tillbaka till det du sa tidigare: som du var inne på att eh, det är ett vanligt misstag är att man överröser patienter med väldigt mycket information. för Man vill mm. så gärna, och det är så mycket man ska hinna med mycket. Och I primärvården är det kort om tid och man vill ha snabba resultat. Och, mm. liksom, ja. Men eh, som du sa, det fungerar ju oftast inte så jättebra. Eh, Uh, given information is like throwing spaghetti at, at a brick wall <laughs> om att det, det fastnar lite men sen så ramlar det ner
1: Precis.
0: Uh, så är det så att liksom less is more när det gäller att ge information i, i kliniken
1: ja men till viss del kan det verkligen vara så och det är så roligt för att det där är ju verkligen att alltså om jag tittar tillbaka till ja men hur var jag som nyexad psykolog eller mina första patienter. Jag hade så väl förberedda genomgångar och just psykoedukationen, just det att förklara allting och ha fått med och gjort det så bra som att det var en redovisning i skolan liksom. Och sen liksom att efterhand inse att men det var kanske inte det mina patienter var mest hjälpt av så att, Visst, verkligen, skala ner är ju en del. Men sen tänker jag att precis på samma sätt som, som i den pedagogiska situationen i klassrummet eller under en utbildning så är det också att där, vad, vad vet vi om hur man skapar goda förutsättningar för lärande? Och då är det ju att sitta passiv och lyssna är bland de sämsta sätten som finns att, att faktiskt lära sig någonting. Och det är ju det vi försätter våra patienter i, om vi börjar förklara någonting väldigt noggrant. Uh, så därför blir det istället att, att istället se att ja, man, okay, vad, är det, vad är det man behöver göra vad är det vi ska göra istället då liksom. och, och då är det det vi vet är att ju mer man själv är aktivt engagerad ju mer man interagerar och pratar med varandra desto mer sannolikt är det att patienten kommer komma ihåg det som vi har sagt eller studenten uh, och ju mer man då både liksom interagerar med en pedagog eller en behandlare och interagerar med ett material kanske som man ska lära sig om man till exempel lämnar ut ett patient någon informationsmaterial till patienterna. Så att ju mer man gör det istället, ju mer man kan föra en dialog desto bättre förutsättningar är det för våra patienter att lära sig. Men det blir mycket svårare som kliniker att har jag fått med allting nu? Vad var viktigt? Så det är ju läskigare tänker jag. Men en annan sak som vi också vet är att ett sånt här bra knep, om man ska gå in på det, vad finns det faktiskt som man kan göra? Så är ett väldigt bra knep att först aktivera den kunskap man redan har eller de tankar man redan har. Så väldigt ofta när jag föreläser så börjar jag som till exempel på första veckan på fysioterapiprogrammet så har jag en en timmes föreläsning om grupper. Liksom. Och då, där kan jag ju säga hur mycket som helst. Liksom. Och det är väldigt lite som kommer hänga kvar kanske på slutet av utbildningen. Men ehm, då börjar jag med att studenterna bara sitter två och två och diskuterar vad, vad har ni för erfarenheter av att jobba i grupp? Och vad tror ni behövs för att samarbete ska fungera bra? Och då när man är igång och liksom funderar på liksom, vad, vad har jag varit med om, vad vet jag redan, vad tänker jag, vad har jag framtaganden? Då är man sen... Eh, som mest mottaglig för att ta emot ny information. Så att om jag okay. börjar prata om olika modeller för konflikter mellan grupper eller knep för samarbete. Då knyts det an till kunskap man redan har och då är det mycket större sannolikhet att det hänger kvar. Och på samma sätt tänker jag att man kan jobba kliniskt. Att börja med att undersöka, vad tänker du om smärta? Ja, vad vet du om hur, hur vårt smärtsystem fysiologiskt fungerar? Eller, vad, eller det här som du var inne på. Vad har du för förväntningar? Eller vad, vad vill du få ut av vårt möte idag? Allt är ju ett sätt att börja få patienten att vara i kontakt med kunskap och tankar som man redan har. Och då sen vara mycket mer mottaglig för ny kunskap. Liksom när det krokar tag i det som man redan vet.
0: Just det. Och koppla det till någonting som... är. Eh... Som, ligger, som är relevant för patienten och mm. liksom syftar till varför den är där. Och, var. Ja.
1: och det blir ju också då indirekt svaret på den här less is more. Vad, vad behöver jag? Vad är det viktigt? Vad ska jag extrahera från min stora genomgång? Om jag har en patient som har bra koll på väldigt mycket då kan jag gå in på fin finliret kanske. Har jag en patient som, som har en, en uppfattning om smärta som inte alls stämmer med hur jag jobbar, ja, men då vet jag att jag får skippa väldigt mycket av det jag kanske hade, det får jag ta senare och så får jag fokusera på någon sorts grund så att vi har en gemensam grund. Så att det blir ju också, det blir också användbar information.
0: Mm. Just det. Och då tänker jag på något som eh, man pratar om eh, på fysioterapeutprogrammet men också jag tror alla på alla vårdgivarprogram egentligen, att möta patienten där den befinner sig. Mm. När man träffar en patient. Och det hänger ihop med precis det du sa egentligen. Att undersöka var, vilken, var patienten befinner sig någonstans. Hur mottaglig den är. Och vilken nivå jag ska lägga mig på i min kommunikation och information egentligen. Mm. Det är väl en bra utgångspunkt tänker jag. att mm. Försöka hitta den nivån. Inte lägga sig över. För då kan det bli att man kanske talar över. Eller att man liksom inte möter förväntningarna. Yes. Så att det är väl en bra startpunkt. Ja. Mm.
1: Och där finns det ju också en, just om man tittar på det här med vad kan vara liksom svårigheter i situationen. För där blir det att jag tänker att, att många fysioterapeuter är ganska bra på det där. Att pejla, pay, liksom fråga, undersöka. Men där tänker jag att det finns en sån... En, väldigt tydlig krockrisk, man liksom pratar om kulturella olikheter och då menar jag inte bara liksom utifrån etnisk bakgrund utan liksom kulturellt också utifrån liksom vilka förväntningar man har på den situationen. Att om man kommer som patient och har en förväntan om att liksom lä läkare eller liksom vårdgivare ska vara, liksom, ska vara ganska... Eh, hierarkiskt högre uppen ja, att de ska tala om för mig vad som gäller och de ska visa sig kunskap och, och, liksom, eh, och möts av en, en fysioterapeut som månar om att så här, förstå vad vill du och vad tänker du. Då kan det ju bli ett missförstånd i att patienten upplever att behandlaren inte är kompetent. Eller inte vet. då frågar du mig? Liksom? Det är du som ska veta. Precis där som du var lite inne på förut också. Och det jag tänker att det är därför det då kan bli viktigt att, att backa ett steg till. Och se att, att så här, förklara att jag kommer börja med att, att eh, fråga dig och förstå lite vad du har för tankar eller för förväntningar. Så att man liksom har ramat in det först. På samma sätt som jag ramar in för mina studenter. Jag kommer börja med att ni får aktivera den kunskap ni redan har. Och sen kommer jag föreläsa
0: Mm, just det ett eh, av mina favoritcitat från Benjamin Franklin som hänger ihop med det vi har pratat om eh, är tell me and I forget teach me and I remember involve me and I learn
1: mm. ja, ha du hört en nej jag hade inte hört den men den är spot on
0: är ah, så, tell me tell me and I forget teach me and I may remember involve me and I learn mm. så det där med att involvera studenten eller patienten engagerar den på olika sätt. Mm. och Det har vi ju varit inne på eh, lite grann liksom på hur man kan göra det genom att bjuda in patienten till eh, en, en dialog och engagera den och börja liksom, eh, koppla det till kunskap som den redan har. Finns det några andra sätt man kan liksom, engagera patienten i, i kommunikationen för att eh, förbättra inlärningen?
1: Ja, alltså det är ju det. Kanske mer så här, men man kan göra det på olika sätt, tänker ja. jag. Att ett sånt är det här att, att fråga efter kunskap eller det man redan har. Men sen det som också då kopplar till pedagogisk forskning när vi vet att ja, men för att studenter ska bli akademiskt framgångsrika så behöver de, eh, de behöver vara engagerade i sina studier. Och engagerade i sina studier är ju väldigt luddigt. Men då säger man att ja, men det, det det betyder är att man ska interagera med fakulteten, man ska interagera med materialet och man ska interagera med andra studenter. Uh, och, och jag tänker att det kan man ju också applicera eller i alla fall ha i bakhuvudet när man tänker på patienter. Ja, men det vi har pratat om nu det är ju interagera med fakulteten eller då i det här fallet behandlaren som en, som är en sån viktig del för att föra dialog istället för att bara envägskommunikation. Men att också Eh, använda arbetsmaterial att kanske skriva anteckningar på ett papper som patienten får med sig hem eller att patienten antecknar eh, det som vi skriver så att om vi kommer få något viktigt så kan du be patienten skriva ner det så att patienten har med det materialet hem eller om man har någon sorts informationsblankett eller så att man tittar på det gemensamt och ringar in eller listar, så att man liksom interagerar med materialet och den tredje då, interagera med andra studenter. Där, då är det motverkheten med andra patienter. och Där tänker jag att i den mån det går, beroende på var man jobbar och hur. att så här, Kan man ha så att man kan stötta varandra i ett patientsammanhang. Liksom. Att man kan äm, så här, förklara någonting för någon annan när man själv har förstått. Eller hjälpa eller komma med input. Äh, så tänker jag att det också är ett sätt att verkligen öka involveringen mm.
0: Precis, och det sista du sa där det är ju någonting som jag tycker är jättesvårt att komma ihåg och lätt att glömma när man är med patienter, att be patienten att förklara eller sammanfatta hur den har uppfattat eller förstått den information den har fått, eller be patienten eh, hur skulle du förklara det här för din eh, partner när du kommer hem eh, det, vad tar du med dig eller Mm. Ja, det är ju någonting som, som jag inte har använt mig av tillräckligt mycket men tänker att det är ett väldigt bra sätt dels för att kolla av vad patienten har förstått och uppfattat mm. men också vad, om den har eh, om den kommer ihåg någonting egentligen. Mm. Och sen att den får liksom forma egna, en egen eh, formulering av, mm. av det man har eh, lärt sig då.
1: Mm. verkligen och då blir det ju också verkligen den här att, att de har förklarat det att de att, att göra den kognitiva processen som är att så här, när du då säger var, var, var det något av det vi tog upp idag som känns extra viktigt eller hur skulle du förklara det här för någon annan då kräver ju det en kognitiv liksom investering en, ett arbete att göra när man ska formulera det för dig och bara att ha gjort det ökar sannolikheten jättemycket att man mm. sen också faktiskt kommer ihåg. Det. det fyller ju verkligen precis som du säger, det fyller de dubbla syftena. Att det blir en återkoppling till dig. Har patienten förstått liksom, vad av det här nappade patienten på? Men sen också att det ökar sannolikheten att det hänger kvar.
0: Ja, och då, då tänker jag på den här pyramiden, om det är blonstaxonomi eller vad det är. Mm. Just det här med att um, olika nivåer på hur man hur man kan lära sig och överst är väl att, att lära ut själv då till någon annan. Eh, då, ja, vad är det? Eh, är det att man, det är det bästa sättet att lära sig på eller eh, hur är det man ska tolka det? Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Precis. Vi har precis varit på arbetsdagar med fysioterapeuterna och repeterad blomstaxonomi. Det var ju okay. <laughs> Jag ska se om jag... <laughs> jo, men principen är ju då, alltså där kopplar man det mycket till att göra en progression inom programmet så att man börjar på de, den grundläggande nivån som är att förstå att lära sig, att repetera att liksom, och sen blir det mer och mer um, det verb som beskriver mer och mer komplext sysslande med olika typer av kunskap så att sen kan det vara att, att sammanställa eller att applicera en teori eller en modell på en an, ett annat sammanhang och sen mer och mer av att liksom extrahera och dra nya slutsatser men jag har, jag har inte jättebra koll på exakt de olika stegen mm. men att det är det som är principen
0: just det, för det, det är någonting som jag eh, har känt när jag, alltså, som jag lär mig bäst, det finns många olika sätt att lära sig eh, men jag känner verkligen att när jag själv behöver lära ut till någon då, då lär jag mig väldigt mycket själv mm. det tror jag alla som är handledare till studenter Känner igen sig att man lär sig väldigt mycket själv. För man behöver förklara varför man gör saker. Mm. Men just när jag sitter där och pillar ihop. liksom Gör en powerpoint. Gör egna modeller. Då behöver jag verkligen förstå bakgrunden själv. Och om jag ska kunna förklara någonting till någon annan. Så måste jag verkligen ha förstått det själv. Mm. Så att just det här att, att lära ut till någon annan är ju väldigt bra för sitt eget in, inlärande, tänker jag. Mm.
1: Verkligen, och. och det upplevde jag jättetydligt under alla år när jag jobbade kliniskt parallellt med undervisningen. Att jag tyckte verkligen att det faktum att jag undervisar eh, gör att jag blir en bättre kliniker. <laughs> så att jag, jag blir tvungen att liksom verkligen så här gå in på, ja, men vad är det som är viktigt? Vad är det som är centralt? Och hur, Att jag liksom så här bottnade verkligen i vad jag faktiskt sysslar med när jag jobbar kliniskt. Och Vice versa, att det kliniska arbetet gör också att man, man liksom får väldigt mycket bra exempel och väldigt, alltså att man är väldigt up to date. Så den, den, det är giftermålet mellan de två, det, det, liksom, det, det funkar väldigt bra och just precis det här som, som du säger, att här, när man ska förmedla till någon annan då blir man ju också varse hur mycket man bottnar i kunskapen själv. Om det, om det kommer direkt. Eller om man så här får backa tillbaka och gå till liksom så här. Men vänta nu, det här jag säger. Vad betyder det egentligen? Mm. När man ska förklara. Eller... Så det är ju ett jättebra sätt. Och där blir ju också ett sånt um, i hur man lär sig. Alltså att ju mer man kan samarbeta med andra kliniker. Alltså om man, om man kan jobba med andra och resonera och fundera på. Till exempel ta fram ett gemensamt patientmaterial. Eller liksom, där är det också ett sånt bra sätt att använda sig av att formulera saker själv och ta nytta av samarbete.
0: Mm. Och där kan jag tänka mig att det här skulle kunna utnyttjas rätt så bra i grupper i, i, i vården. Att mm. patienter får lära varandra. Vad, vad uppfattade du av det som vi gick igenom idag? Vad tar du med dig och hur skulle du kunna applicera det i din vardag och, och, och sådär. Mm. Det blir både en reflektion och diskussion och att man får att berätta vad man har lärt sig och, och, och sådär.
1: Precis så att det blir till nytta både för, liksom, för den. Självklart för den, om, det då är, om vi säger att det är liksom två patienter som har fått samma information. Men den ena liksom fattar det mer än den andra gör. Så är det klart att då är det hjälpsamt. Det är lätt att se att det blir hjälpsamt för den som kanske inte har förstått att få höra, få höra det förklarat av en annan patient. Liksom. Och kanske också att man vågar ställa frågor till en annan patient som man inte vågar ställa till sin, sin behandlare. Men att just det, det vi vet är ju också att ja, men det är hjälpsamt även för den som är kunskapsförmedlaren. För att för den patienten kommer också sätta sig på ett annat sätt. Man får en annan förståelse. Precis så är det, ju. Mm. det som är svårt är ju kanske att få till det rent administrativt, ekonomiskt är det också smart med gruppbehandling, liksom för att samma behandlare kan behandla flera patienter på en gång, så att även om man tar längre tid på sig för diskussioner och sånt så blir det ju ekonomiskt smart, men det som kan vara svårt är ju liksom att få till det planeringsmässigt, att man har liksom rätt typ av patienter som funkar ihop i en grupp och som ska komma samma tid varje vecka kanske.
0: Mm. Mm. Jag skulle vilja eh, prata lite om vad du tänker om eh, olika typer av inlärningsstilar. Vi har ju varit inne på att man anpassar kommunikationen och informationen efter patienter försöka möta förväntningar och sådär och lägga det på en, en bra nivå som passar. Och det hänger ihop med inlärningsstilar. Lär, har vi olika inlärningsstilar? Lär vi oss olika, eh, olika bra på olika sätt liksom?
1: det är kul att du ställer den där frågan för det, pedagogik är ett sånt där område där det finns väldigt mycket myter liksom, väldigt mycket såna här sanningar och just det med inlärningsstilar är ju en ganska seglivad sån, att det finns de som är mer visuella och de som är mer auditativa kanske man säger jag har säkert bordet där, men, men, att, men att det visar att när vi tittar på det så, så finns det inte riktigt underlag för det däremot att vi har preferenser att vi föredrar det ena eller andra sättet men det stämmer inte, behöver inte alls stämma med hur vi faktiskt vill ha det på samma sätt som att många studenter på KI föredrar att få sitta och lyssna på en karismatisk föreläsare fast vi vet att de inte lär sig så <laughs> av det och här är det lite samma sak liksom att det man själv gillar är inte säkert att det är det man lär sig mest av men, men däremot, det vi vet är att om vi kan variera så är det hjälpsamt så att om man kan ha bild och text eller någon som, man har en, en bild uppe på powerpointen och pratar samtidigt. Men helst då inte ha en massa text på powerpointen och prata samtidigt. För då blir det ju liksom två konkurrerande verbala. Utan har liksom att komplettera, att ha olika typer av medium för det man vill lära ut. Så är det någonting som alla har nytta av. Oavsett vad man gillar så, så lär vi oss bäst om vi får lära oss på olika sätt.
0: Mm. Ja men där kan jag skriva om? på ett privat plan. Att jag uppskattar flexibiliteten och hur man kan lära sig olika medium att lära sig på. Och jag, jag kanske också kan tänka mig att det handlar om att med hjälp av olika former eh, eller metoder så, så kan det öka chanserna för att en student eller en patient eh, faktiskt lär sig. Alltså jag, jag tänker att... Eh, eh, om det finns, låt säga, nedladdningsbara, små korta klipp en patient kan titta på. För att den gillar inte att gå på en föreläsning eller den gillar inte gå i grupp. Eller ja, att kan titta i lugn ro när den ro när den är redo och mottaglig. Så, mm. så kanske det ökar chansen att den faktiskt gör någonting. Istället för att de måste passa en tid eller vara i en grupp med andra. eller sådär.
1: Mm.
0: Så man kanske kan se det på ett sånt sätt också. att Med ja. olika hjälpmedel sådär så kan det...
1: Och, och där blir det också viktigt att se alltså att jamen, det finns ju naturligtvis individuella skillnader som gör rejäl skillnad. Att, liksom, eh, är man högskoleutbildad akademiker och har ett jobb där man är van vid att ta in väldigt mycket information så är det klart att det är lättare att hänga med under en, en lång föreläsning än för någon som inte är van vid det och som kanske har lite mer koncentrationssvårigheter. Eller, så att där, där blir det verkligen en sån skillnad för vad, vad som är lämpligt upplägg. Men, men generellt gäller ju att de anpassningar som man gör för människor som kanske tycker att situationen är ännu svårare är ofta hjälpsamma för alla. Så att även den som är bra på att sitta och fokusera på väldigt mycket samtidigt kan lära sig bättre av att, del, att man delar upp eh, informationen i, i mindre delar och tar det vid olika tillfällen.
0: Just det. Um, precis så... Um... Att dela, ut, dela upp det, portionera ut det. Kan det också vara bra att ta vad ska man säga ett tema eller fokus åt gången. Om, om vi, tar, alltså, vi tar stress eller smärta som är ganska komplexa. Att man, man tar inte allt på samma gång. Man kanske börjar med en sak i taget och, och fokuserar på att lära sig en ny färdighet till exempel. Eller eh, lära sig en, en ny typ av kunskap som är väsentlig. Att man kanske prioriterar också vad, vad är viktigt att, vi, att patienten lär sig nu, här och mm. nu.
1: Verkligen. Och, och, och där kan man ju också liksom, sen se till att, att växla emellan. Så att man har olika sådana teman eller olika spår som man jobbar med. Att också, att, även om vi fokuserar på ett en gång för att har startat upp det. Så sen man framöver gå in på någonting annat, att man då hoppar tillbaka, att man, liksom, man pratar om interleaving, ett sånt där begrepp, att man liksom växtar lite mellan olika, mellan olika ämnen eller olika kunskapsområden, att det är också någonting som är bra för inlärningen, mm, att okay. få variationen emellan är
0: mm, en, en poäng. Mm, minns det. Ja. minns okay, så Men hur blir man då? en bra pedagog eller hur, hur ska man lära sig det här för jag tänker att det här är någonting som dels kommer med erfarenhet men man kan också utbilda sig och, och lära sig och kanske snabba på den här processen att lära sig olika eh, ja, sätt att, att lära ut på mm. eh, har du några tips på hur, vad, vad kan man göra som kliniker som vill lära sig förbättra sina färdigheter att eh, kommunicera med patienter att Hjälpa dem att lära sig.
1: Precis. Det där, för där blir det lite så här, Men vad, vad finns det för, för källor? Alltså jag skulle säga väldigt mycket det här att, att vara intresserad och prata med andra. Eh, som, som delar det intresset. Så för mig har det varit jättehjälpsamt att hitta andra lärare som också är intresserade av att utveckla sin pedagogik. För då får man också nys om lite olika saker. För det finns inte. Jag funderade lite på det inför den här podden. Sen finns det någon så här boktips. Eller sånt jag kan ge. Och jag har inget självklart sånt. Utan för mig är det så uppenbart att. Men, jag, jag har hittat olika delar på olika ställen. Och samlat goda modeller. Och prövat mig fram till, till vad jag själv tycker användbart. Sen blir ju. Min grund är inlärningsteorin och jag tycker ju att den är enormt hjälpsam att ta med sig det här. Så att där där liksom, då finns det till exempel en bok som heter Skjut inte hunden. Eller Don't shoot the dog av Karen Pryor. Som är sån grundläggande inlärningsteori och förståelse för beteendeförändring. Och, och den kan jag varmt rekommendera till alla som, som jobbar med patienter. Men sen när det gäller just det pedagogiska då... Då är det mycket från olika källor. Mycket när man får förnyst om spännande forskning. Och då finns det, det finns en podd. Eh, nej, inte en podd. En, en, en hemsida. Eller... Det, både, det finns både så här olika blogginlägg. Och det finns länkar till annat material som heter The Learning Scientist. Eh, och därifrån har jag fått mycket. För då är det, liksom, man, man kan få liksom extraherade små, nästan som en liten krönika om... En forskning som man gjort, så man hittar också länkar till studierna som ligger till grund för den. Så det är ett sånt tips som ett ställe där man kan hitta mer information. Mer för kunskap. Men att, att framför allt det som också gäller för pedagogiken, att hitta andra. Som, som är intresserade så att man pratar med varann och att om jag läser någon intressant bloggpost där då berättar jag det för en kollega och då kommer jag minnas det nästa gång jag kommer i kontakt med något sånt att, att just det där och att få tips från andra så mm. det är väl det skulle jag säga mitt främsta tips att liksom hitta likasinnade
0: ja. ja men det håller jag med om också att dela erfarenheter och perspektiv tycker jag har hjälpt mig mycket när jag har gått till exempel med ki i högskolepedagogik. Mm. När man träffar andra, det är ju inte en inte professionell kurs. Då får man ju träffa andra och dela erfarenheter hur det är att vara handledare till exempel och möta studenter. Och dela erfarenheter om vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra. Och det tycker jag hjälper mig mycket i kombination med såklart föreläsningarna och litteraturen. Att jag tycker bara att lära, att liksom lära sig. Att det finns eh, mod olika modeller och att det finns liksom en eh, kunskap och, och forskning bakom pedagogiken. Och just det här som du var inne på i början, att det har utvecklats sig över tiden. Att förr i tiden kanske var mer föreläsning som var det shit, liksom, att man ska predika. Men, mm. men nu så är det med att involvera och liksom stimulera den som ska lära sig på olika sätt. För att den ska få ut så mycket som, som möjligt av det. Mm. Och samtidigt,
1: det blir lite intressant tycker jag för att det, det vet vi och det lär vi ut och det lämnar sig på KIs eh, kurs i pedagogik också. Samtidigt har vi, om vi pratar om KI, hur lokalerna ser ut. Att vi har majoriteten av alla undervisningslokaler är fasta bänkrader och så är det en föreläsarplats längst fram. Så den är ju inte, De är ju inte så gynnsamma för att få till andra typer av mer kollaborativt lärande. Så det är lite spännande vad, vad som är liksom lärandemiljö rent fysiskt. Även mm. om man har andra idéer om, om det pedagogiska.
0: Ja, men i Sanderska huset i Huddinge så är det ju sen de renoverade, där Just har man de ju det. ändrat mm. salarna lite med runda bord och liksom halvcirklar mm. och lite sådär. Helt
1: rätt, det är bättre. Ja. Jag, jag är ju mest i Solma. Ja, okej. Okay. Ja,
0: det är annorlunda. Men det ja. stämmer,
1: det är nog bättre där.
0: Mm. Mm. Ja, finns det någonting kring det vi har pratat om här idag som du vill lägga till någon kommentar eller någonting som vi har missat eller någonting som du tycker är viktigt att lägga till eller så innan vi avrundar?
1: Nej, inte som jag tänker på spontant. Det känns som att vi har varit inne i mycket av det som vi mm. också inför samtalet funderade på vad som, som var relevant och viktigt. Ja. Att nej, jag tror vi har rört det mesta.
0: Ja, okej okay, så... Um, ja, jag tycker väl att, eller vad ska vi säga som avslutningsvis här att det är viktigt med pedagogik och det finns, det finns väl liksom man kan förbättra sin, sina färdigheter att lära ut till andra vare sig det är studenter eller patienter egentligen mm. och lära sig att bättre kunna lägga sig på en lagom nivå och anpassa det man har tänkt att lära ut, möta Förväntningarna hos patienterna. Egentligen liksom att underlätta för inlärningen på olika sätt. Och sen hitta, hitta ett sätt som fungerar. Mm. Och,
1: och tänker, om jag kan lägga till något där. Så ja. tänker jag att, det är att att vara lite vaksam på när jag själv blir bekväm. Att det, det är ofta bekvämt att så föreläsa, att leverera ett klatschigt budskap. Att liksom... Oavsett om man är lärare eller kliniker och att vara lite vaksam på att, att faktiskt komma ihåg perspektivet att ja, man är det här verkligen bästa sättet att få mottagaren att lära sig någonting. Så att ofta är det ju att kliva ur den där bekvämlighetszonen lite grann. Ja.
0: Mm. Det är en väldigt bra kommentar. Jag känner igen mig själv i att, att man kan fastna där. Mm. Ja, men du ska ett stort tack Sara för att du var med och, eh, i den här podden och att vi fick ta del av din, dina tankar och din expertis kring det här området. Så eh, tack så hemskt mycket för att du var med.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med och att du blev inbjuden och det var jätteroligt.
0: Ja, men det var roligt. Mm. Ett, ett spännande ämne och mm. jag önskar att du får en eh, framgångsrik höst här med att lära ut till <laughs> massa studenter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack ska du ha. Hejdå. Hej då. Hej.